0: Hej och välkommen till podden Systemskiftet där Carl Sliter, det är jag, är värd och Greenpeace producerar. Och varje program har vi en gäst, och denna gång har vi med oss Göran Greider som är författare och journalist. Hjärtligt välkommen! Tack så mycket! Vad kul att ha det här! Vi har tänkt att vi kunde prata lite grann om det här med grön tillväxt som en del talar sig varma för som en lösning. Men jag har noterat att du är en av kritikerna till det. Varför då?
1: Ja, jag tycker man ska vara försiktig därför att jag har ju märkt att och det kanske kommer ur eh, resignation, förtvivlan och uppgivenhet. Men jag har märkt att det hos många gröna kämpare alltså, finns en sån här enorm tro nu på grön tillväxt. Alltså, där man helt enkelt släpper en del tankegångar som jag tror är helt nödvändiga. Alltså, all industrialisering, vare sig den är grön eller brun eller vad som helst, kommer med ett visst pris. Alltså, det, det går inte att komma ifrån. Även om vi bygger vindkraftverk så måste det dras ledningar genom ekosystem och alla möjliga sådana saker. Och därför vill jag liksom höja någon typ av försiktighetsfinger där i alla fall. Jag tror inte vi ska liksom falla i farsten för den här nya entusiasmen för grön giv, grön tillväxt, grön industrialisering. Därför att det är så starka intressen här av tillväxt som i praktiken alltid innebär att man tar ut mer fysiska resurser ur jordskorpan eller biosfären. Att man faktiskt måste se upp här. Så att jag slår ett litet slag för det här ord som nerväxt, civilisationskritik, systemskifte heter ju den här podden till och med. Eh, därför att jag tror att det är grönstarr hotar här också kan man säga. så man, man är får är ju... blinda för utvecklingen. Ja, lite grann så. Alltså, även om jag är fullt medveten om att vi behöver gröna investeringar i en massa nya energisystem och allt möjligt. Men försiktighet alltså. Jag är lite orolig över vart det här ska sluta faktiskt. Men
0: jag, jag tänker lite på det du säger då. att eh, Vad man kan se att visst kan vi ha en stålproduktion som använder lite mindre energi eller mm. koldioxid. Mm. Men stålet hämtas ju fortfarande upp ur naturen, ur gruvan. Så är det. Och visst kan vi ha lite energieffektivisering, kanske ganska mycket till och med. Mm. Men jag såg en gång på seminarium om cirkulär ekonomi som återvinningsindustrin hade och då sa de ja om vi lyckas få den här cirkulär ekonomin så då kan vi minska utsläppen med 50% nästan. Så är det en räkning på att ja, men om de når sina tillväxtmål som de här bolagen hade Aha. så kommer utsläppen vara exakt de samma 2050. Ja, även om de
1: lyckas med sin cirkulära ekonomi. Alltså det där är problemet. Det har funnits en dröm om vad kallar man det för, decoupling. Alltså det här med att man ska ha en BNP-tillväxt som inte spränger planetens gränser. alltså Som inte är miljöbelastande. Och jag tycker då, det kom en rapport ganska nyligen som pekar på att historiskt sett har det aldrig blivit så. Vi får teknikinnovationer, vi får energieffektiviseringar, men sammantaget med all den verksamhet som kommer igång så får vi ändå den här miljöbelastningen Och det där, ja jag känner mig, jag tror att du är helt rätt där alltså att i slutändan summa summarum så efter en grön investering så kan vi mycket väl stå där med någonting som ändå belastar miljön ganska mycket va och det är därför som det, det här stora vakuumet som finns när det gäller jag gillar jordens civilisationskritik därför att det är inte bara det här samhället den är en hel civilisation egentligen med 10 000 år på nacken och sen så accelererar under industriella revolutionen och efter andra världskriget med konsumism och så vidare. Vi måste på något sätt så många av oss som möjligt kliva ut ur den där buren och se det från sidan på något sätt va du menar, jag får ju känsla av att du tycker att civilisationen i sig är lite osiviliserad här alltså. Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag, jag skrev en artikel om det här nyligen och fick till ju tillmälet på Twitter där av någon som tyckte jag var ekofascist. Därför jag råkade skriva att människan är, i min pessimism så råkade jag skriva att människan vid sidan av lupinerna är en invasiv art helt enkelt. För jag tror faktiskt att det är så. Alltså all historisk erfarenhet säger oss att var varhelst människan slår sig ner så går det ut över biologisk mångfald omkring henne. Det är nästan att det är, alltså nu kan man undvika det på olika sätt, men det gäller även alltså, naturfolk och det gäller ursprungsbefolkningen och så vidare. Alltså, vi är en art som helt enkelt har en tendens att om vi inte ser det själva så har vi en tendens att ödelägga rätt mycket andra arter runt omkring oss.
0: Fast jag skulle nog ändå säga att just naturfolk och ursprungsbefolkning har lyckats leva i tusentals år i samklang. Det är när vi börjar aggregera oss i större jordbrukarsamhällen där vi skapar ägande klasser och där vi skapar konsumtion. Det är då, för då ja. det såg man ju redan vid Industralen ja. redan där för mer än fem år sedan så fick de ju salt i bevattningen systemen och plantorna dog. I Turkiet när de började bygga stora städer så avskogade de så mycket att det blev för torrt. Samma sak med Maya civilisationen Det är väl mer när de blir lite större?
1: Ja, men så är det. Alltså, man kan säga att den neolitiska revolutionen alltså för 10 000 år sedan, det är liksom en brytpunkt när vi får städer, arméer <går> krig och allt möjligt och enorma kollektiva bevattningssystem och sånt där, som var nödvändiga när man hade sådana samhällen i och för sig då. Det, det är en sån här brytpunkt, vi har några sådana brytpunkter Det är den neolitiska revolutionen, det är den industriella revolutionen Och det är det som forskarna brukar kalla för den stora accelerationens tid Efter andra världskriget När vi till och med människor lämnar spår efter sig i, som ett geologiskt lager Det här vi kallar för antropocen Men jag vill nog ändå påstå att människan har Alltså det, det finns ju en del tecken som tyder på att um, Även jägar och samla folk hade en viss tendens att utplåna megafaunan runt omkring sig- långt före den neolitiska revolutionen. Så att det finns... alltså, Jag tycker att det för vår egen arts skull- bör vi leka med den Vi bör grubbla över den där tanken- att människan faktiskt har den där Vår art, som ibland har kallats för en darwinistisk demon- jag vet inte om det känner till uttrycket, men det är faktiskt sant. Någon som helt enkelt expanderar så fort minsta chans finns där- det är också en storhet hos människan som jag beundrar. Så är det verkligen. Så det är inte något entydigt här. Men jag tror att det här ingår i mitt varningssystem för alla sådana här reservationslösa hyllningar till grön tillväxt. Alltså. Vi får faktiskt se upp med vilka Så vi är. Och... Din varning här är inte att människan är en hopplös individ- nej, 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 men att nej, nej. vi bör se varningens tecken från tidigare enkla lösningar på problem. Ja, jag, jag tycker det. Därför att Det är viktigt att... Jag tror det var Harry Martinsson som någon gång skrev- att vi bör känna skräck inför framtiden. Mm, men... ja, det ligger något i det. Men han hade också den andra sidan. Han... Kände ju förundran inför naturen, inför allt möjligt annat. Så att det är bara detta jag är ute, alltså, när det gäller just här mera civilisationskritiska synpunkter så tycker jag att man bör i debatterna tillåta och lufta sådana här frågor som rör arten till och med alltså. Jag har faktiskt skrivit en bok om det här en gång i tiden som handlar om hjärnor vi har och sånt här. Vi har en enorm förmåga till empati. Vi har en enorm förmåga till solidaritet. Våra hjärnor är kommunistiska, som en evolutionsbiolog skrev faktiskt. Alltså, ser jag att du lägger händerna på dina knän så gör jag snart det också. Hela den grejen med spegelneuroner som gör att vi faktiskt vi lever i samspel med varandra.
0: Och just det här jag har läst att om någon jäspar så är sannolikheten att man jäspar större om man dessutom har någon slags relation till personen. Det smittar ännu lättare. Ja, jo, så,
1: så är det ju. Alltså det, jag har den största tilltro till människans förmåga att gäspa att att, att, att att helt enkelt leva sig in i andra människor. Och gör vi det så kan vi också leva oss in i, i utsatta ekosystem och sånt där. Alltså, jag drömmer ju om en framtid när du och jag
0: skulle kunna sitta och gäspa utan att tycka att det behövde förändras så himla mycket i samhället. Men vi kanske har sett då varningens tecken. Och ett av de varningstecken jag har mm. tänkt på länge, det är det här med tron på enkla lösningar. Mm. Tron på att man kan förflytta någon liten enkel lösning, ja. ett väldigt begränsat system till att bli en systemlösning, den här falska lösningen. Och då, det är det första jag tänker på när jag tänker på till exempel. Mm. Att vi har exploaterat jorden under mark och så ersätter vi det till att exploatera marken ovan jord mm. istället. Mm. Men naturens främsta egenskap för att utvecklas är att den har behov av tid. Och den har behov av rum. Och vi ger ju den varken eller idag.
1: Ja just det, med biobränsle är ju verkligen alltså, jag har ju retat mig på i alla år eller så länge man håller på med det här att nu ska vi ta hand om restprodukterna från skogen som om skogen kastar för oss i någon sorts restprodukter, allt i skogen är någonting som ingår i det biologiska kretsloppet. Och när man fäller en tall eller många tallar på ett hygge det man tar hand om för att göra flis och sånt där, och biobränsle det är ju själva stammen egentligen. Eller, eller toppen. Eller, eller toppen, grenarna alltid upp. Jag menar, vad säger svamparna under jorden om detta att det inte längre finns de här restprodukterna kvar? Alltså, alltså det är någonting där vi ser hela tiden de här frågorna ur en slags antropocentrisk synpunkt alltså. Där vi faktiskt inte tar hänsyn till ekosystemen. Jag har ju retat mig ganska mycket på det här uttrycket ekosystemtjänster, till exempel. Jag vet inte om det, jag, jag är väldigt nöjd med en formulering jag hade i någon artikel för ett tag sedan. Ja, jag minns misssäker om jag kommer höra den nu. Ja, det var ungefär så här: Alltså att när man pratar om ekosystemtjänster, då, då går det ut på att allt är som naturen förser oss med. Och jag ser framför mig liksom miljontals små fodora-mopedbud kommer farande från naturen till oss det är liksom det som är ekosystemtjänsterna och om man beskriver det så så inser man hur vansinnigt det hela är någonstans va?
0: Men jag tror inte det kan bero på lite grann en sån kapitalistisk logik att alla mellanmänskliga relationer måste sättas ett värde på i pengar ja. och alla relationer mellan människor och naturen måste sättas i värde i pengar ja. och då blir allting tjänster produkter Så är det och för en skog har ju som sagt inga avfall utan allting används ju av någon annan. Ja, så är det ju. Och, och när man har de här kalhyggorna då med planterade skogar, då skapas ju också extra mycket restprodukter. För man planterar ju så tätt så det måste gallra en massa ja, och de är så smala så det blir ju nerflisat eller massa. Det blir ju inte fina nya hus av det.
1: Alltså just skogsbruket är ju, nu har det varit under ganska stor debatt här ett tag Fått häpnadsväckande Jag har faktiskt hållit på med, det med skogsbruk sedan ja, åtminstone 15 år, 20 år sådär. Och det är först nu sista tiden som det var en rejäl systemdebatt om skogsbruket. Nu vet man inte var det här slutar. Alltså, men det tycker jag är bland det viktigaste som har hänt nu under lång tid. Men då kommer den här frågan. Alltså. Det är mängder av skogsägare, bolag och andra som, som vill ha det här uttaget ur skogen för att kunna, ja, för att tillväxt ska rulla och så vidare. Men det är ju ganska sjukt att man som skogsbolag
0: har tillväxtplaner på sin utbetalning till aktieägarna som är, kan vara ända upp till tvåsiffriga ambitioner oh. när skogen bara växer någon procent om året. Det, det är fullkomligt orimligt, det är helt frikopplat från verkligheten. Jo men alltså,
1: och verkligheten här, det är helt enkelt att det finns två olika tidsförlopp, ett för det vi kallar för natur, biosfär och så vidare och ett annat för våra ekonomiska förehavanden och det där har ju aldrig gått ihop, alltså för när industrialiseringen rullade igång då var det ingen som ens tänkte på detta, liksom. nu vet vi åtminstone att det finns en annan tidsuppfattning så att säga, hos, eller tidsförlopp i naturen än vad det finns i våra samhällen. Och det borde vi ju liksom ta hänsyn till även när vi diskuterar grön industrialisering. En annan stor skillnad mot den tiden var ju också att
0: naturens produktionskapacitet var ju oerhört mycket större än människans. Och idag är det är ju teknosvärden det människorna har skapat högre vikt än biosfären, det är, det är ju en fullkomligt absurd förändring. Svår förmåga att omvandla natur till saker vi tycker oss behöva var begränsningen till att naturens förmåga att överleva och förse oss med liv är det som begränsar idag.
1: När man tänker det, alltså, man blir överväldigad av det komplexa och det svårlösbara här, om vi nu tänker oss en värld, där fattiga länder och utvecklingsländer också måste höja sin standard. För det måste de. Vi måste ha allt från järnvägar, kollektivtrafik, industrialisering på afrikanska kontinenten av något slag. För att lyfta folk i fattigdom. Vi måste ha det i stor del Asien. Och om man lägger ihop allt detta så. så är det ju svårt att se hur den här ekvationen ska gå ihop helt enkelt. Man kan
0: ju undvika några misstag med massbilism och gigantiska infrastrukturprojekt.
1: Och, man kan och hålla... vi kan bara undvika dem om vi liksom hela tiden från grönt håll och det rödgröna hållet faktiskt betonar detta att det finns risker med all form av industrialisering, även den gröna va? Jag tror vi måste ha det i åtanke därför att det är ganska mycket så att fortfarande vad vi i västvärlden gör här nu. Det blir ju ett slags förebild kanske för många utvecklingsländer. Nu är det kanske Kina som inspirerar mer då. Men, och då är det viktigt att, att vi liksom väljer, att vi visar att vi har båda synsätten, både det här ekocentriska och det antropocentriska närvarande när vi diskuterar frågorna.
0: Och då behövs det ju också lite självkritik. Jag jobbade på en soptipp i Brasilien för många år sedan, mitt examensarbete. Och hur fattig man än var så hade man hittat någon tv på den där soptippen och sen tog man sådana gamla klähängare från kemtvättar och så gjorde man oisolerade trådar som man snodde ström från. Så varenda människa hade tv. Och då var det, fanns det ett program som hette Dalla som handlade om en jätterik familj i USA, I oljebaroner. Mm. Och många där trodde att så här levde alla amerikaner, från de här superrika familjerna. Och det skapades en helt falsk bild på vad som var eftersträvansvärt. Så det behöver vi justera så att man inte får en falsk bild av vår civilisation här, utan lite mer självkritik. Men en annan bit tycker jag också är viktig och det är att vi slutar ljuga. I vintras så tittade jag på det här med vår utsläppsstatistik. Och på pappret har vi då minskat våra territoriella utsläpp. Alltså inte de som är kopplade till konsumtion. Och sen gömmer man dessutom utsläppen från internationella resor. Men de territoriella utsläppen hade minskat med 29% sen 1990. Men om vi tittar på hur mycket mer biomassa vi har eldat upp så är det alltså ingen minskning alls eller 0,1%. Och om folk då tror... Att jag tittar vi kan öka produktionen utan att öka utsläppen så tror man också på de falska lösningarna. Vi måste sluta ljuga med statistik. Alltså
1: framförallt detta att de konsumtionsbaserade utsläppen, jag tror folk fortfarande inte riktigt har koll på det där. Alltså vanligt folk, eh, även om forskare har det och liksom eliter kanske har det i någon mening. Men då har man ljugit helt enkelt i alla år egentligen, undanhållit det där. Eh, och dessutom blir det så att även när man ljuger fram en bild om att det minskar så är ju minskningen inte ändå tillräcklig för att vi ska uppnå... Parisavtalet. Men, om man ändå ljuger kunde man ljuga så att man åtminstone låtsas nå mål. Om man ändå ska hålla på så kan man väl fullt ut... Alltså det, det är en otrolig siffra det blir när det gäller utsläpp. Om man räknar in icke-territoriella utsläpp, alltså det är ju ofattbart. Och jag menar det att om vi nu ser till världen i stort alltså, så... så är det ju så att Indien, Afrika och så vidare behöver någon typ av industriell utveckling som nog kommer att innebära stora påfrestningar för miljön? Alltså.
0: Eller åtminstone materiell utveckling. Alltså det finns ju en jättetydlig koppling. Om man tittar på lyckoforskningen så ser man att det finns en väldigt tydlig koppling i början när man tillfredsställer absoluta behov. Att få man lite mer inkomst så, så har man bättre liv, bättre välfärd men i våran inkomstnivå så, så planar du ut. Men du vet
1: det finns om du tar ta indien bara där det saknas toaletter för, för jag kommer inte ihåg en halv miljard människor eller någonting och det handlar om att man måste tillverka de där toaletten, alltså det handlar om materiell produktion som måste hämtas upp någonstans ifrån det går åt energi för att göra det och det måste man göra, alltså vad jag menar bara att den tillväxtmassa som jorden kommer att drabbas av den måste till största delen hamna i de länder där man verkligen behöver standardhöjning helt enkelt medan vi i västvärlden måste hitta sätt att downsiza helt enkelt på något sätt.
0: Ett annat av våra avsnitt som, där jag intervjuar journalisten Andreas Servenka, ja, Vi talar om ekonomisk utveckling och reform av banksystem. Det framgår ju väldigt tydligt då att vi har ju dopat finansiellt system där, där vi har en tillgångsinflation. Mm. Så det sätt som vi i västvärlden skapar tillväxt på idag ökar per automatik klyftorna. Det är ju Ytterligare en dimension i problemet.
1: Jo, nej, men så är det Det är helt enkelt rättvisa perspektiv här. Global jämlikhet och så vidare som måste in så fort man pratar om miljö- och klimatproblem. Vi vet ju detta. I Sverige, de 10 procenten översta skikten släpper ut lika mycket växthusgaser som de 50 procenten från mitten och neråt räknat släpper ut. Så att det är ju... Och ändå släpper de som i Sverige som tillhör de 50 procenten nedanför släpper ut för mycket i alla fall. Så att det, det, det är liksom en nästan... Alltså när man väl börjar tänka på det här så kan man faktiskt krossas under tyngden av den här nästan olösbara ekvationen. Det är det jag kan känna verkligen. Och jag tror att många känner det där spontant. Alltså. Hur ska vi lösa detta när det är så ofattbara utmaningar? Vi vet ju detta, du känner ju väl till det här med... Den här exploateringen nu som är med all på gång av havsbottnarna för att utvinna viktiga mineraler och sånt där. Och då sker det här liksom utan att makthavare, och då är det både politiker och gamla stora bolag och så vidare utan att de är med på kartan detta, att man riskerar, man äventyrar matförsörjningen för kanske en miljard människor som är beroende av att fisket fungerar. Det här finns inte med på kartan. Liksom. Därför att vi måste ha fram de här metallerna som gör att vi kan spela in det här. Det är ju rätt intressant, eller hur? Att varje
0: lösning idag som ryms inom en tillväxtlogik. Du kan aldrig vinna över en exponentiell formel. Du kan försöka fejkräkna, men tittar man då tittar man globalt, som UNEP har gjort, FNs miljömyndighet. Mm. Då ser man att det har inte skett någon frikoppling om du plussar på. Då. Om du tittar på mineralanvändning icke-metallisk mineralanvändning fossilanvändning och biomassanvändning om man plussar på det här så följer de exakt tillväxten no. globalt, sen kan du hålla på att fejkräkna och trolla bort biomassautsläppen du kan räkna dina utsläpp på andra länder och så vidare, men vi har inte nått den här frikopplingen. Det beror ju också på det här ekonomiska systemet där vi jagar ständig tillväxt och varje krona du inte gräver upp någonting för gör något annat med som i sin mm. tur typ belastar naturen. Mm. Om vi då tittar på systemlösningar så är det ju en grund då, som vi pratar om i andra program i den här serien just om att ställa om det ekonomiska systemet. Men ser du någonting annat utöver själva finans- och bankvärlden
1: som vi behöver ställa om? Vad är det mer vi behöver ändra på? Vi vet ju vilka områden som släpper ut mest växthusgas. Och det är ju markanvändning, det är transporter, ja, industri helt enkelt. Det är ju där de stora utsläppen finns helt enkelt. Och, och där är det väl... Alltså jag har ju tänkt att som läget är nu skulle man verkligen behöva någon sån här idé som får alla rycka till, va? Och jag har ju alla, eller många år sedan jag hörde om det första gången varit en, en försiktig förutspråkare för jag är inte tillräckligt insatt för det här med koldioxidransonering. Varje individ tilldelas en viss mängd, en utsläppskvot helt enkelt så man sen, så fort man gör någonting som drar energi av något slags så noteras det på det där. Får man ett överskott så får man lämna tillbaka det till banken eller någon får köpa det också, någon rik person tyvärr kan det ju bli så. Men det där skulle kunna vara ett sätt att få in en kollektiv därför att nu är det så att all skuld läggs på individen och individen känner sig ganska hjälplös ganska ofta tror jag när man står i affären och ska fundera på om juicin vi dricker, rimlig att dricka och så vidare. Men just en sån här ett ransoneringssystem som gäller alla. Jag tror att det skulle kunna vara någonting som folk rycker till inför. Att <går> minst de här byggkranarna som är här bakom oss. De, de bullrade extra mycket Jag båda gångerna du det.
0: använde ordet <går> ransonering. Det var som att själva systemet svarade.
1: Ordet ransonering är ju hårt. Alltså, det får man ju lov att säga. Och det för tankarna till kristider, nödtider. Men det är kristider. Det är nödtider. Det är svårt att komma förbi. Alltså. Vi har ett klimatnödläge. Det är ingen tvekan om det. Jag vet att britterna utredde det där förslaget.
0: Ja, jag läste deras utredning. Jag tyckte de var förvånansvärt positiva när det gäller möjligheten att göra... Att det var inte tekniskt särskilt svårt, utan de trodde att det skulle gå. Och du hör vad det bullrar nu alltså?
1: Ja, nu grävmaskinerna fick panik här nu. Ja. Eh, nej, men jag tror på en sån där... Alltså att det kom någon sak som alla kände att det träffade dem personligen. Eh, och då vet vi detta att de som... Eh, låginkomsttagare, det är våra dagars miljöhjältar, så är det... Medan de översta 10 procenten det är skörkarna helt enkelt. De kommer snabbt att kunna förbruka sina kvoter. Då. Så får de köpa in och då får de pengarna gå till klimatomställning och så vidare. Ja, det, det finns ju ett liknande system
0: där man har då i Kanada det här med skatt och återbetalning. Och så kan man ha lite olika fördelningseffekter av det. Men vad, vad vi har sett i de första utvärderingarna visar ju att det är en av få miljöskatter som också är socialt omfördelande att de rikaste använder en lägre del av sin inkomst på energi och liknande men de använder väldigt mycket mer pengar medan människor med lägre inkomster använder en mycket högre del av sin inkomst på energi men mindre pengar vilket innebär att om de rika då slösar med energin så tjänar de som har lägre inkomster på den här skattehöjningen för de får netto mer tillbaka 76-78% procent får mer tillbaka än vad de betalar in i det här systemet <t>
1: Så, det, jag hoppas ingen dör där borta.
0: Nej, det, det, tillväxtsystemet försvarar sig hårdnackat ja, ja. bakom oss. Nej, men det är ja. helt
1: enkelt berggrunden som grävs upp där
0: borta. Bokstavligen ärligt talat. De sprängde innan sändningen och nu håller de på att flytta Strängde på Det sprängde
1: ju här för ett tag sedan och då kände man verkligen hela jorden skakad där. Det var en bra påminnelse om vad vi gör på planeten varje dag överallt egentligen. Nej, men det där, alla åtgärder åt det hållet tror jag skulle kunna vara... Alltså det, är viktigt. det är två saker som är viktiga för mig tror jag, när man ska komma till åtgärder. Det ena är att staten blir en viktigare aktör än vad den har varit jag som socialdemokrat, jag tycker att jag har två nycklar. Dels marknaden, man kan påverka marknaden på olika sätt. Men också staten via sådana system som vi nyss pratade om. Det kanadensiska eller ännu bättre, något ransoneringssystem. Och det här är viktigt att staten är närvarande just för att få till det här andra villkoret. Att det blir någon typ av omfördelningsmekanism här alltså. Därför att det enda sättet att få med sig breda folklager skulle jag tro. Det där är ju väldigt viktigt
0: för att... Vi behöver en systemomställning. Vi är ju helt överens om att vi måste verkligen förändra hela ekonomiska systemet. Men det kommer vi aldrig lyckas göra snabbt nog om inte människor känner en social trygghet i omställningen. Och den blir även
1: globalt rättvis för annars kommer vi skapa krig mellan länder eller internt. Ja det är huvudpunkten tror jag från alla som är rödgröna i alla fall att... Det här röda och det gröna, det, det måste liksom samsas. Det finns ingen väg förbi fördelningspolitik helt enkelt. Och nu har vi ju en situation, inte bara i Sverige utan egentligen världen över, där den översta skikten har friköpts. Alltså, de, de, de är fria nu, de har sluppit skatter, de har skatteparadis, de har en mängd möjligheter att undkomma beskattning och så vidare. Så att det hela minnar ut i att det är ganska mycket av en klassfråga helt enkelt. Hur vi ska kunna trycka till de översta skikten och beröva dem konsumtionskapacitet helt enkelt. Och makt över investeringar.
0: Nu sa ju du ett ganska förbjudet ord här. Klass. Det finns ju de som får allergi av att höra det ja. ordet. Men jag tänker, när jag har träffat folk som får allergi av det ordet så har jag ibland tagit upp en annan aspekt som... En del andra kanske jag har förståelse för också. Det är det här med att eh, om vi nu faktiskt är begränsade eller vi är väldigt begränsade om jordens förmåga att överleva. Vi måste ta mer hänsyn till den. Om du blir extremt rik så har du en sån extrem förmåga att exploatera jorden. Att du begränsar andra människors frihet till basal service. För de kommer inte ha råd att betala lika mycket som du. Vilket innebär att det blir en annan dimension än socialism som också säger att, vänta nu till och med en liberal måste ju faktiskt tycka att det är orimligt. Ja, att
1: om, till, om allt för stor del av konsumtionskraften han, hamnar hos som översta skikten så berövas ju en stor massa möjligheter i så fall att konsumera där de behöver konsumera och det går ju ut i slut över näringslivet helt enkelt. Om man kan få breda folklager att konsumera och konsumera rätt helt enkelt så är det ju också bra för näringslivet och en massa företag som behöver sälja sina saker.
0: Men om då socialdemokrater, liberaler och grön orienterade människor. Alla tre inser att den här omfördelningen är så pass orimlig i dagens värld. Vad skulle de då, om de tycker så, kunna ha för olika lösningar, tycker du? Ja, för det
1: första är det så att de flesta liberaler jag stöter på inte tycker att det är ett problem med ojämlikheten. Det är ett faktum, alltså, måste jag säga. Annars hade vi inte tagit bort värnskatten i det här landet. Helt onödig sak, liksom. 7-8 miljarder eller 6-7 miljarder som hade kunnat gå till något vettigt så jag kan inte riktigt se att den där... Ins jag tycker stora delar, framförallt av borgerligheten, är faktaresistent i den här frågan. Det tycker jag är veckan att man inte ser de skador som ökad ojämlikhet ställer till i samhället när för mycket samlas där upp och för lite där nere. Det, det... det är ju faktiskt också en ineffektivitetsfråga. För eh,
0: människor som har hjärtat till höger, de tycker ofta att effektivitet är bra. Men samhällen blir faktiskt mindre utsläppseffektiva. De släpper ut mer per tjänad krona när ojämlikheten ökar.
1: Så tror jag att det är. Alltså. Det, eller det är bevisligen så. så. jag har väl inget, som det ser ut nu, så tycker jag väl att när jag tittar ut över Sverige och även Europa så kan jag inte se att de. Ja, de borgerliga partierna, de konservativa, inte så många av de liberala heller, de har ju ingen riktigt klimat- miljö hjärta, alltså. Jag tycker nog att det är i hög grad alltså.
0: Varför tror du det?
1: Alltså, jag tror att det har blivit någon typ av... Jag sa faktaresistens tidigare. Jag tror man har... Jag tror att det är så att de europeiska eller västvärldens eliter inte har känt av något tryck underifrån på väldigt, väldigt länge. Alltså, man får gå tillbaka till 60- 70-talet för att eh, man skulle få se ett tryck underifrån. från eh, Alltifrån strejkande arbetare bort till eh, olika grupper som demonstrerar på gatorna och allt möjligt. Det, det har inte varit något tryck under väldigt lång tid. Om man tar under den tid som EU skapades, alltså 80-talet och framåt här kan man säga, så har ju EU hela tiden egentligen mest byggts uppifrån. Nästan inte alls underifrån. Det har liksom inte blåsts igenom av några vindar som har uppstått på gatorna precis. Utan det har varit initiativ från EU-kommissionen och liknande. I stort sett tycker jag att det har varit så. Och det här är ju, alltså eliterna har inte utsatts för något tryck. Nu har de utsatts för ett tryck från högerpopulistiskt håll. Men det är något annat för där är det ju saker på gång.
0: Jag tycker ändå att de sista åren har vi sett gula västarna som då inte handlade bara om besöktning. Ah, det, det var 74 olika krav som var mer samhällskritiska. Vi har Black Lives Matter som tog upp rättighetsdebatten. Och vi har Greta och Fridays for Future-rörelsen som tog upp klimatdebatten. Vi har ju börjat se nu att allt fler grupper i samhället. I gula västarna var mycket la, folk från landsbygden men även grupper som var ekonomiskt marginaliserade i städer och även universitetsutbildade ungdomar, de var ju med i Gula Västa det var eh, i Black Lives Matter-rörelsen så var det eh, diskriminerade folk i, i förorter runt om i städerna mycket och i, i Fridays for Future är det ganska stor blandning mellan unga och äldre eh, så att det är allt fler grupper nu som protesterar Så Räknar man ihop alla de här till, Är det ju mer än 50% som inte vill ha nuvarande system
1: alltså jag tycker, Mitt intryck är ändå att, Jag har inget bättre uttryck än vanligt folk Har inte känt sig delaktiga I något uppror underifrån På ganska lång tid alltså. Det vet jag inte om folk eller gjorde på 60-70-talet i största allmänhet Men det var ändå mer aktivitet ute i fackklubbar Det var till och med vilda strejker och alla möjliga sådana saker Mängd sådana manifestationer Jag tycker det var varit mindre av detta att vanligt folk har blivit indragna Jag älskar alla de här grupperna du nämnde här Mitt intryck är nog att det inte har slagit an någon riktigt stark sträng Hos breda folklager än så länge Även om man intellektuellt säger att de har rätt Det tror jag många säger men steget är långt till att folk går ut och verkligen gör någonting på gatorna. Och jag tror att det kan ha att göra med den kontrolllogik
0: som finns på arbetsplatserna mm. idag. Att det är new public management, det är detaljstyrt, allting sätts ner på ett papper exakt vad du ska göra, din kreativitet värderas inte. Och att då ifrågasätta saker blir i sig en risk för dig. Jo men så, det finns ju också, vidare.
1: jag menar, alltså ta en enkla saker som kommunalsmedlemmar medlemmar som har taskiga vi, löner och villkor att möjligt. Nu regnar kottarna ner här också. För mig har det varit lite grann av en gåta att eh, kommunal inte ha vågat gå ut i någon riktigt stor arbetsnedläggelse. Alltså det skulle kunna sätta saker och ting i rullning. Det är det största fackförbundet. Det skulle kunna få folk att få upp ögonen för att det här med offentlig sektor det är inte bara det, det är det viktigaste vi har nästan. Och dessutom är det så att satsningen på offentlig sektor det är nästan klimatneutralt kan man säga. Vi kommer ha ett
0: avsnitt med arbetslivsforskare också här. Och det avsnittet som jag hade med Sarvenka var också... Där vi såg att det finns två olika system. En löneekonomi. Där vi har nästan ingen inflation. Där löneökningarna är väldigt mm. små. Och så har vi en tillgångsexplosion. Där vi har jätteinflation på huspriser och aktier. Och att de här systemen är frikopplade gör då. Att löneandelen av ekonomin har sjunkit hela tiden sedan 1980. Och att fackförbunden då, stilla ser på. Och ett sätt att utjämna vinsterna som kommer av att vi gör saker effektivare, det är att man tar ut i kortare tid istället för mm. ökad produktion. För det med kortare tid är att alla får ju kortare tid, oavsett lön så får du ju fem minuter mer ja. fritid. Och då Bryter du också kopplingen att göra oss beroende av tillväxt för jobbens skull? Vad alltså, jag tror det, att det med
1: arbetsgivsförkortning. Alltså, det har varit uppe av och till. Men nu är det nästan inget parti som driver det till exempel. Eh, inte ens vänsterpartiet tror jag nästan driver det där längre. Men det står säkert med en på Ja, det är knappt att det partier, gör det. Men... Alltså, alla är rädda för det där. Alltså. Men jag, vet, jag fick i någon sån här klimatpaneldebatt en gång frågan. Det var en fredag så sa de att ja, imorgon är lördag, vad, är det första, vad, är det, vad bör vi göra på lördagen där då? Vad ska, man, vad ska man ta sig till om man är en enskild person? Och mitt förslag var bara att ligga kvar i sängen helt enkelt. Det är förmodligen det bästa vi kan göra Och fler låg kvar i sängen en dag till i veckan. Och inte gjorde någonting och gick upp sent och tog sig en slät kopp kaffe. Och sånt där. Jag tror att Socialstyrelsen och vissa andra skulle säga att vi måste röra på oss. Men jag fattar din
0: poäng. Liksom inte ute i köpladan och hetsa fram månadslöner. Nej, månadslön. det finns en
1: väldig poäng med inaktivitet. Alltså. Det och den strider mot hela vår uppfattning om vad som är vettigt. Vi
0: ber känsliga lyssnare om förlåtelse för att det användes så mycket känslorframkallande ord
1: Ja, det blir mycket. Men, men, nej, men jag tror att det här skulle vara... Dels har det stöd hos befolkningen överallt, alltså, utan möjligtvis de översta jag vet inte, ingen aning. Men det har ett stort stöd överallt och det skulle nog förmodligen vara bra, därför att då, sammantaget är det ju så att Även de, som är låg inkomst, alltså även de som är på nedre halvan av inkomstligan i detta land. Vi måste alla dra ner på konsumtionen på något sätt. Och jag tror ju att på låg sikt så är det snarare detta med arbetsgiftsförkortning. Snarare lönehöjningar och sånt där som är avgörande. Och inte minst för miljöfrågan eller klimatfrågan. Ja, men man kan ju också se det så att den som har lägst inkomst idag är väl
0: den enda som har behov av att fortfarande köpa lite mer då kanske. Men då gör det i alla fall nytta för att tillfrästa man är faktiska behov. Ja. Och en intressant forskning som jag läste från Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers. Att 1 procent minskad normalarbetstid minskar utsläppen med 0,8 Så det skulle vara ett av de snabbaste sätten att få
1: ner utsläppen. Det tycker jag är en intressant dimension. Nej, men jag tror att den, den frågan har ju varit uppe egentligen ända sedan... Ja, början av 1900-talet. Eh, vad heter han? Paul Lafargue, Rätten till en Fantastisk bok. Eh, Keynes var inne på 30-talet om att när han konstaterar att hans barnbarn barn inte borde behöva jobba mer än 3-4 timmar. Och så vidare och så Faktum
0: är att det är ännu äldre än så. John Stuart Mill i sin bok från 1848. Nyliberaler läser bara första kapitlet, Men om man läser inte slutet så finns det en helt fantastisk episod där. Där han går igenom, vad är det för vits med att leva ständigt rikare på en jord där vi har där den sista busken har slagit ut av modernt jordbruk där den sista levande vilda blomman. Alltså. Han skriver så, det, det är Ge nästan poetiskt. Nej, det är den här nationalkronprinciper. Men det är nästan poetiskt och hans slutsats då blir att framtida generationer kommer jobba mindre och att han förespråkar då en ekonomi som är steady state, alltså inte tillväxtbaserad. No, det. Men det betyder inte, skriver han, att utvecklingen för människor stannar. Utan det finns oerhört mycket större möjligheter att leva ett gott liv om vi inte sliter ut oss och planeten. Och det här skriver han alltså 1848
1: redan. Ja, det, det måste jag läsa. Det, det där är ju fantastiskt det är bra. Alltså, jag minns jag läste en studie om myror en gång. Där forskaren slog fast att myrorna tog lunch varje. Vad? Vid lunchtid sluttade de arbeta allihopa. Ja, men myrorna fattade någonting som... Ja, men vet du vet vad? Det finns så här supermyrnördar då förstås.
0: Och, och det var två så här supertjocka volymer som bara handlade om myror och deras liv. Och det fanns så mycket spännande. Det här att... Jag tror faktiskt att om vi förstod den här myrforskaren som hade skrivit de här två jättevolymerna om myror Jaha. aldrig när man kan namnet på det man utrotar aldrig när man förstår komplexiteten i de naturliga systemen att man vill utrota dem. Jag tror att det här skulle bidra till att få en ökad respekt för naturen. Mm,
1: det tror jag också. Alltså, det, jag tror att det här med alltså det är inte bara en fråga för miljön eller klimatet utan det är också en fråga för hur vi ska få demokratin att fungera. Därför att Folk orkar ju inte gå på möten ofta och sådana här grejer. Alltså, det, det har ju en enorm effekt på många olika områden som i slutändan faktiskt gynnar det vi tror på här. Nu låter ju du som en gammal sosse från Gärdes den första maj
0: 1890. Jaha. För på valaffischerna där då, på plakaten så stod det bland annat att en arbetsdidsförkortning de ville ha åtta timmars dag. Ja, Jag att det var åtta timmars dag men de jobbar ju på lördagar också. Ja. Men i alla fall, de kämpade för en åtta timmars dag då var det att man skulle få ökad tid att bilda sig mm. och att delta i demokratin och att inte slita ut sig och att minska den reservarmé av arbetslösa. Det här var slogans som socialdemokratin körde 1890. Alltså du
1: ska veta att när socialdemokratin startar sin långa bana här med första partiprogram och sånt där, så var det ett utpräglat vänsterpopulistiskt parti. En rörelse som hade enorma krav på förändringar. Alltså när man läser idag så, de här första dokumenten som kom från Socialdemokratin, så de var utopiska. Man sa detta att vi måste byta ut, ta bort den gamla ekonomiska liten och byta ut hela samhällsordningen. Alltså, en enorm idé om att allt måste förändras liksom. Och det där var ett kapital som bildades där som folk ända sedan dess har förknippat med socialdemokratin det är där de lever på fortfarande trots att de inte lever upp till någonting av det hela så är det fortfarande så att man förväntar sig lite mer både moraliskt och när det gäller förändringar av saker och ting av socialdemokratin än av ett borgerligt parti. Jag förväntar mig inte att Moderaterna ska vara bättre människor än andra. Men jag förväntar mig att Sosa ska vara bättre än andra människor. Och det har sin rot i den här första vänsterpopulistiska grundläggningen av en rörelse. Liksom. Som man sen har ägnat mycket tid åt att såga av den gren man sitter på så att säga. Men det där tycker jag är slående. Och det är det, det där som har varit... Jag skrev en bok för ett antal år sedan med Åsa Lindeborg här. Och då körde jag, det var min grej där att köra hårt med vänsterpopulismen där. Och det där är ett viktigt motgift mot högerpopulismen, för de kommer med stora löften, högerpopulisterna. Det går visserligen bara ut på en sak, att stoppa invandring och så vidare, men det är ändå stora löften om att gör vi så här så blir allting bättre. Medan däremot arbetarrörelserna runt om i västvärlden har slutat komma med de stora löften som man en gång kom med. Och idag skulle det helt enkelt vara klassutjämning, grön omställning och så vidare, ett nytt samhälle, en ny jord, nya himlar som det står i Bibeln. Man blir inspirerad om man tänker på vänsterpopulism.
0: Jag tänker på, du sa så här, man förväntar sig mer moral och socialdemokrat. Jag är säkert att
1: en moderat hade nog tyckt tvärtom. Men... Nej, det tror jag faktiskt inte. Därför att det är ändå så att i Moderaternas idé så finns det en idé om egoismen som drivan, någonting drivande i samhället. Det, det är ju själva... Att ta fram det mest människor. Ja, alltså, det, det är faktiskt grundidén. Medan grundidén hos en arbetarrörelse, vad något slag eller vänstern, är det solidariska. Liksom. Alltså, det är en viss skillnad där, tror jag. Man, jag. Då tycker jag det är intressant.
0: För då vad du säger nu då är att eh, det är visionen som skapar drivkraften. Vi, vi inledde ju med att tala om att tillväxt det håller inte. Att ekosystemen kollapsar, att klimatsystemet kollapsar, att sociala klyftor kollapsar samhällen. Vi har ju en trippelkris och så har vi dessutom en ekonomisk skuldkris. Vi har en kvadruppelkris kan man säga. Och då har vi ett jättestort behov av systemförändring. Och ändå så samlas alla partier så på trångt i mittenplattformen att de trillar ner på spåret snart. Så att då undrar man ju om vi ska lära någonting av hur vi får igenom systemförändringen, när jag lyssnar på dig nu känns det som att det är den som har den stora visionen. Bara om man drömmer om någonting
1: tillräckligt stort så kommer man göra det som är möjligt. Alltså det är en sak som är nödvändig. Den andra nödvändiga saken är ju faktiskt att, folk, att de där visionerna bärs upp av människor. Jag menar, idag kan man gå in på vilket bibliotek som helst och hitta alla nödvändiga idéer vi behöver för att göra om samhället. Men hur ska det bäras ut till, till vanligt folk? Alltså när Sverige förändrades förra gången, och vi tar Sverige bara nu, men det gäller ju många västländer i alla fall. Eh, låt oss säga mellan år 1900 och 1930. Vad var det som hände under den här tiden? Det som hände var att ett gammalt överhetssamhälle kastades bort. Alltså det var verkligen ett överhetssamhälle. Sverige låg långt efter när Folk fick inte rösta och det var totalt efterblivet egentligen Sverige. Det som inträffade var massorganisering. Det var ju faktiskt det som inträffade. Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och även en del liberala folkrörelser. Alla kom igång och blev på benen och utbildade sig själva till medvetna medborgare som bar ut alla de här visionerna och idéerna som redan fanns på den tiden om hur ett bättre samhälle skulle se ut. Va? Så att det är de här två... Vågskålarna, visionerna måste finnas där. Men det måste också vara alla de här tusentals små mötena eller små sammankomsterna, vilken form de äger rum. De måste vara där för att ett samhälle ska komma på fötter. Liksom. Och I Sverige var det ju en ganska otrolig grej. Mellan år 1900 och 1920 så blev Sverige ett annat land. Man kastar bort den här gamla övrighetssamhället. Rösträtt för kvinnor och män infördes. massa reformer kunde efterhand komma igång. Det var så det gick till förra gången. Alltså folkrörelser plus visioner. Liksom. Sverige var ju ett hopplöst land. Jag menar, ta Stockholm. Hade det inte varit så många som flyttade in så hade befolkningen sjunkit ganska snabbt på grund av hög dödlighet, bäddbarnsdödlighet och allting. Det var så urusla förhållanden. Liksom.
0: Jag kan varmt rekommendera en bok från tror det var 1890. 1926 eller 28, ja. som heter just Stockholm där det finns massor med statistik på det här med barnadödlighet brottslighet, livsmedelssäkerhet. Ganska ja, spännande ja, historie ja. kan man läsa där. Ja. Så att man ser ju hur, hur svårt det var i Stockholm på den tiden. många saker ja, ja, ja.
1: Man skulle alltså, leta upp de här exemplen när samhällen har förändrats och det kan man hitta massor olika länder. Alltså, vissa formativa perioder när någonting verkligen vulkanutbrott underifrån liksom. Det där är rätt fascinerande, alltså, socialpsykologiskt fascinerande.
0: Man har ju sett det till och med de
1: värsta, diktaturerna kan ju störtas av folk när de organiseras. Ja, när sig. det väl brakar loss liksom. Man hade ju hoppet där om Belarusar i höstas, men att det skulle faktiskt välta den där regimen nästan, trodde man.
0: Jag trodde nästan att de var på gång, för det finns ja. någon sån här formel. Känner du till Albert Einstein Institute? Den Nej. Här, ja, men de forskar på icke. Icke våldsamma proteströrelser ah, okay. Okay. Och det visar sig historiskt Att icke våldsamma protester Är dubbelt så framgångsrika som våldsamma Det där tror jag är sant alltså. Och när det finns en viss procentsiffra mm. Som engagerar sig mm. Då har du
1: aldrig misslyckats De sista hundra åren Ja ah, just men, och jag trodde att Belarus var nära att uppnå
0: den procentsiffran.
1: Ja, det kändes som det ett tag där. Men sen, sen det är det ruggigt att tänka på. klart de har en stormakt makt i bakom ryggen där. Som ju, <laughs> Ryssland som kan göra påverka tyvärr. Men det är inte slut än så att det kan ju hålla på ett tag. Jag menar... De kan ju verkligen välta det där, kanske till slut.
0: Alltså när människor går ihop så organiserade så kan en förändring ske väldigt snabbt. Och det är väl det som jag tycker vårt ja. samtal ut. idag. Man kan ju ta
1: 30-talet i, i USA också. Jag menar, det är ganska otroligt alltså, med New Deal-grejen. Alltså. Hur det ändå blev en, ja, lite grann som en omvänd hand på många sätt i det amerikanska samhället. Ja, nyss sönderslitet av klassstrider. Det var ett Ådalen 31 i månaden i USA fram till 30-talet. Och sen plötsligt så genom hyggligt bra politik så fick man liksom en en omvändning av hela samhällsmaskineriet. Sen har du ju... Man kan väl nästan förenklat säga att rösträtten i Sverige kom till när eliten var rädd för revolution också. Ja, men i grunden var nog det här att man hade så mycket rörelser, klubbar och allt möjligt runt om i landet. Så att plötsligt gick det upp för dem att det här var ingen litet påhitt från några aktivister, utan det var liksom jättestor grej. Liksom. Och då var man tvungen att vika. Om det dyker upp alltså våren 1917 och hösten i... Det otroligt mycket folk ute på gatorna i Sverige. Alltså. Ja. Ett samhälle kan förändras när folk kommer på benen. Alltså. Det handlar om några årtionden. Och då är det folk som eh, med ena foten håller på med nykterhetsrörelsen och andra foten i fackföreningen. Man håller på att krångla med allt möjligt. Och man fattar inte ens vidden av det man gör. Nämligen förändrar hela synen på ett samhälle som man har inom inombords. Alltså, genom att vara aktiv på olika sätt. Så om vi tänker oss att vi vill om omkullkasta då skuldsamhället och tillväxtsamhället. Mm. Mm.
0: Då är en viktig metod för att få det att ske att vi gemensamt tillsammans då, ja men Extinction Rebellion, Black Lives Matter fackföreningsrörelsen tillsammans bryter ner det systemet som oh. missgynnar alla grupper. Alltså det, det är väl det att det blir så uppåtriktat systemet idag att det finns väldigt många grupper som blir missgynnade. Plus alla grupper utan röst. Djuren, naturen och människor som inte har möjlighet att uttrycka sin röst här i våra centraliserade oh. samhällen. Om alla
1: de som av systemet tillsammans kunde resa sig upp så skulle vi välta systemet? Då. Ja, det är ju ungefär det man kan hoppa. Alltså det skulle verkligen behövas en sån... Men då krävs ju att det kommer lite sådana... Att Miljöpartiet vågar vara en spjutspets. Att Vänsterpartiet driver på... Om och... ja, man ser det rent där Och en massa... Skribenter och intellektuella håller på så mycket mer än vad de gör idag med att ta ut svängarna liksom, när det gäller systemkritik och sånt där. Men
0: även om det händer, klarar det politiska systemet eh, göra det?
1: Alltså vi får det politiska systemet, vi förtjänar alltså. Vi har nu ett system som är resultatet av att människor har varit ganska inaktiva under ganska lång tid. Alltså. Det är det vi har. Alltså. Det är få medlemmar i de politiska partierna, de får som är kvar blir konstigare och konstiga för att de blir färre och färre liksom så här. Det skulle räcka om 20 000 pers gick med i Socialdemokratiska partiet eller Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. så skulle Bara av det skulle det bli en annan svung i hela politiska debatten förmodligen. Men folk har blivit inövade i någon typ av... Inlärd hjälplöshet här Helt i onödan det där, Jag har sagt det några gånger här alltså att Även om man ser sådana här uppflammande Fantastiska saker som Gula västern och annat så här, Så ändå, min grundkänsla är den Att folk är ganska resignerade alltså. det, det, det är nog min grundkänsla Och det där måste brytas på något sätt va? Och jag vet inte hur det ska gå till Men det kommer säkert att ske på ett eller annat sätt Det är jag ganska säker på
0: Ja, och det är väl ganska härligt Att känna att när väl man vågar ifrågasätta systemet så kommer mm. man kanske inte alltid behöva ha en färdig lösning och svar på allting utan när det blir en massrörelse att vi behöver en förändring då kommer ju alla människor som är med i den rörelsen själva komma med idéer. Bättre än vad någon supersmart politiker kan tänka ut i förväg. Alltså
1: man har upplevt så många gånger, man har varit i, stått i någon kyrka och pratat om klimatet eller någonting. Och så sitter det 150 pers där och så är det diskussion. Och då, dyker, då sitter det sitter någon företagare där som är smart, som har olika idéer. Sitter någon från facket, gamla damer som håller på med en bokcirkel. Alltså just när det blir den här, det kommer in från massa olika håll. En slags vilja där till att se lösningar och sånt där. Det är då någonting inträffar alltså. Och det måste ske på tusen och åter tusen ställen i ett land eller i en världsdel eller någonting. Och det var ju det som skedde en gång i tiden. Och det har skett i många samhällen att det blir plötsligt att alla kommer på benen så där. Uh, och jag tycker man ska drömma om något sånt. Alltså. Det, vi vet ju inte om det kommer att inträffa, men det är ganska viktigt att se det där, att det faktiskt är fullt möjligt. Så det, det blir någon slags självuppfyllande profetia? Att om man
0: tror att man är maktlös så blir man maktlös. Ja, om man det. tror att man kan förändra så kan man förändra? Ja, jag tror
1: att det är i, i hög grad på det sättet. Alltså. I alla fall om jag avläser mig själv rätt <laughs> så, så känner man ju inte där. Det, det räcker ju med att... Man skrattar tillsammans med fem andra personer så framstår ju världen så mycket mer förändringsbar än om man sitter och surar för sig själv. Liksom. Det är inte <skratt> konstigt så. Alltså det är någonting som inträffar. Alltså att det är bra för psyket att vara förbannad tillsammans med andra. Och när man gör det, faktiskt gör man vettigt av den förbannelsen? Ja, det är ju det man ska göra i slutändan. Men, men bara detta att komma samman sådär, det, det har en väldigt betydelse. Det är skillnaden om det är två människor på ett möte eller tio. är en jäkla skillnad. Det spelar stor roll Jag tycker det är oerhört intressant att vi
0: För i den här podden så pratar vi ofta om så här, Riktiga lösningar så här, ja, Nu ska vi titta på banksystemet Nu ska vi titta på finanssektorn Nu ska vi titta på arbetsmarknaden Men egentligen är själva grunden för förändring Det är att människor kommer ihop Tro på att man kan göra någonting
1: och faktiskt börja göra någonting tillsammans. Ja, nej, men det, det, det är det som är roten. Därför att, jag, menar, jag tror att det är så här att eh, den överväldigande delen av eh, svenska folket eller hela världens befolkning vet detta, att vi måste göra någonting åt klimatproblemen, miljöproblemen, vi måste göra någonting åt de sociala klyftorna. Det, det är liksom, det fattar alla på egen hand. det är Inga problem, det är inga svåra saker. All, alla fattar det liksom. Svårigheten att koppla allt det där till någonting som, som eh, faktiskt kan bli explosivt och det är, där som, det, är ganska, det är därför ganska mycket handlar om social organisering egentligen. Eh, det är nästan där det i slutändan kommer till, alltså. därför att idéerna finns där, insikterna finns där, missnöjet finns där hos en massa människor. Det är en väldig kraft alltså detta med missnöje. Det gäller även Sverigedemokrater som om man väl har stått och käftat ett tag med så kan de bli mer förbannade till slut på att VD för någon bank får en jävla massa pengar istället för mer arg på det än på att invandringen är för hög. Alltså man kan förskjuta hela diskussionen och kanalisera missnöjet åt ett, min synvinkel, bättre håll liksom.
0: Ja, att bankerna drar in 104 miljarder i vinst på att Sälja pengar ja, som det. vi har gett dem rätten att gratis producera. Det kan vi lyssna på i andra avsnitt i den här serien. Men jag, jag känner ändå faktiskt att det här avslutades med en del hopp.
1: Ja, absolut. Jag brukar säga att läget är hopplöst men inte allvarligt. <laughs> det är en känner ibland. Nej, men alltså det är klar, Jag brukar ofta tänka på det är några gamla citat av Marx där faktiskt. Ja, visst, jag visste inte att jag skulle få höra det. Ja, men det är så jäkla bra det där. Så alltså. han säger detta helt enkelt att eh, människan löser de problem hon ställs inför. Det är en lång harang. Men, men det...
0: ja, jag skulle vilja komplettera det marx citat med att människan också
1: undviker att skapa en del av de onödiga problemen som vi håller på med. Ja, ja, så är det. Men men den här grundläggande Optimism, optimismen, den, den har jag inom mig, även om jag blir ganska förtvivlad ibland när jag tänker på hur den här svåra ekvationen ska lösas. Men Vi har den här kvadruppelprisen. Ekologi,
0: ekonomi, skuld, sociala klyftor, miljö, natur. Men det är ändå så att det är vi människor som har skapat alla dessa system och vi kan ändra
1: dem. Ja, så är det. så är det. Och det gör vi tillsammans. Aha.
0: och det var varit jättekul att spela in det avsnittet tillsammans ja. med dig Göran Greger. Det
1: gick bra med byggandet här också. Ja, vi vi har
0: under tiden här samtalet som vi har sett där pratat så har några
1: skapat tillväxt där borta. Mm. Tillväxt... Vi har skapat nerväxt. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men... De har brutit ner bergen mm. istället. Ja, just det. Ja, men Tack så hjärtligt. Ja, det är bra. Pandemin är slut snart också. Så att... Ja just
0: det, då kanske vi får träffas utan att riskera att smitta ner varandra också. Det vore ju skönt. Vi har ju suttit här ute med, med bakgrundsljud från tillväxtens maskineri Men även fåglarna hörde när maskinerna tystnar. Det är ja. härligt. Vi behövde faktiskt ingen stor fet studio och massa betong runt oss för att kunna spela in det här. Så det var väl ändå positivt.
1: Tack! Ja, tack så bra.
0: Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag Karl Schlüter i nästa avsnitt kommer vi träffa Sofina Schemsson Ekvall som är doktor på Handelshögskolan och konsult i hur företag kan styras mer hållbart och hur kan vi skapa investeringar i vår sociala infrastruktur vi ses nästa vecka